0: Tipo. Bem-vindos a mais Tweetbill. Eu sou o Presto. Eu sou o João.
1: Eu sou o Gustavo.
0: E hoje a gente vai falar sobre o segundo. É o segundo programa da Guerra dos Reinos que não vai falar sobre a Guerra dos Reinos. Porque aqui não é o Mionir Cast, vamos falar? É o. Podcast do
1: Tom. Bar... Como é barulho de problema, É um cast.
0: vai parecer aquela propaganda daquele loja de produto de e computador que tem acabou. Ok, eu não estou sendo pago para isso, mas foi apenas uma lembrar. Então, como a gente falou na última edição, algumas minisséries é, que são Taim e One Shots vou, fazem parte da Guerra dos Reinos, mas como eu já tinha dito naquela época, é, no último programa. Não, não lê esses taim não faz um... Na verdade é até melhor não ler os tains, porque a, a história da Guerra dos Reinos funciona bem melhor sem Taín. Mas como vários tains foram feitos, alguns podem ter sido melhores que outros. E aí a gente vai falar sobre três tains, nem todos são bons. Na verdade, só um é realmente bom. Que é o que tem a participação do Homem-Aranha, que é o Journey History de é... Não, não, é Johnny to Mystery. É, the the Strike Force, The Land of the Giants. Imagina isso na capa de uma revista. O tamanho desse título é praticamente a capa.
2: É porque o título da revista mesmo é Strike Force. War of the, the Realms é, é, é a saga que ela está participando. E o subtítulo é Land of Giants. E teve outros dois títulos de, dessa, desse título, Strike Force. Teve então, seria... é
1: Dark Elf's Realm e teve War of Avengers. O War of Avengers inclusive teve a participação do Venom, mas é bem pequenininha. É como
0: uma espada
1: né? uhum. É meio como... Sabe quando você tem um monte de pasta de diretório
0: No seu computador? The War of the Realms é, o... é a pasta principal Aí depois você tem a subpasta Que é a Strike Force Aí você tem aquela terceira pasta dentro da pasta Que é nova pasta, aquela que você nunca nomeia Que é o The Land of the Giant Mas enfim, a gente vai falar sobre ela A gente vai falar sobre... A minissérie do Homem-Aranha, que é a League of the Realms. E a gente vai falar sobre a gente, os novos agentes do Atlas que essa não foi publicada aqui no Brasil. As outras duas duas foram, a primeira na Guerra dos Reinos número 2 e a segunda na Crônicas de Guerra número 3. Então tudo já está lançado aqui no Brasil e vamos começar pelo Homem-Aranha, que tem os roteiros de eu não sei quem, porque, é, como eu disse na última edição, o é um novo design da Panini não permite você saber quem escreve o que nessa nessa revista.
1: Ela, Tom, né? ela foi escrita pelo Tom Taylor, ela foi desenhada pelo John Molina, com arte final do Adriano de Benedetto. E aqui a gente vai ver
0: essas Strike Force, elas funcionam. Essas são as mais ligadas à Guerra dos Reinos e vão prolongar algumas coisas que aconteceram na Guerra dos Talvez seja interessante. Das três que foram lançadas, acho que essa é a única que realmente traz alguma história. O resto é nossa, eu precisava mesmo ter mais 20 páginas disso que não aconteceu nada. E foi.
1: Precisava ter tantas edições disso que não aconteceu nada.
0: Ou tem aquele do, do grupo do grupo do, dos Vingadores que foi completamente e aquele aquele ah, aqueles vão destruir a, a, a é óbvio que o, o modo lá de, do 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 Malek de se teletransportar. O portal, ponte... sei lá. Não, eu
2: não, sou não, a é
0: é a ponte do arco-íris negra Nossa, O Brasil cara, não, o Brasil é a
2: árvore a ponte O Brasil é,
0: é, Brasil, é a árvore é é Enfim, eu tô enrolando pra caramba Vamos entrar logo nessa história E a gente começa com o Homem-Aranha observando a, a torre dos Vingadores Atualmente os Vingadores estão morando dentro De um daqueles celestial. gigantes cósmicos Um Celestial Aí a gente tem uma breve introdução, né? O, a Terra foi invadida por todo o universo do D&D, todas as criaturas do D&D invadiram a Terra, principalmente Nova York. e aí o Homem-Aranha é convocado pelo Capitão América e por um Pegasus é, com armadura para fazer uma, uma missão secreta que o Thor mesmo entrega a missão. Aí eles vão, dessa breve reunião, eles vão para o arsenal escolher qualquer arma, né?
1: Detalhe: que tem o Homem-Aranha aqui andando no Pegasus no Capitão América. Não foi com a Valkyrie, mas já é uma referência ao Vingadores Ultimato, se não o contrário. Pô, só porque ele tá em cima do Pegasus? Pois é. O pessoal fica fubando, f... enchendo o saco nos argumentos que o Homem-Aranha é bom porque ele já anda no Pegasus aí? Chega-se, vale a... uma,
0: uma referência, vai. Embora você tenha saído na mesma época. Só de, julho de 2003, E aí a gente reúne o grupo que vai ser. Vai fazer essa missão que eu é vou Wolverine o Luke Cage e o Danny Rand, lembrando que o Wolverine acabou de voltar dos mortos e o velho Wolverine acabou de voltar <risos> para terra dele e ser morto.
1: Um voltou da morte, o outro voltou à morte. Voltou o Wolverine morte. morreu e acaba de dar um spoiler. Não Sim, é à tá, toa que já saiu a minissérie aqui no Brasil, né? Não é à toa
0: que chama O Defunto Logan. <risos> Termina muito bem. Eu gosto muito do, do velho Logan. Eu queria ter lido Toda, toda a passagem dele mas eu parei de comprar as mensais logo no na edição número 10 mas no Brasil mas eu acho que vale bastante a pena os baixos não são tão baixos aqui Agora, Old Man Logan, né, o velho Logan, os X-Men,
2: pode ignorar. É, Aí eles estão lá na, na sala de, de armas, cada um vai pegar uma arma mágica diferente. O de Ferro pega duas espadas, ele pega o um martelo. E o Logan diz que não precisa de nada porque ele já tem as garras dele. É
0: lembrando que as garras dele agora fazem churrasquinho.
2: É Isso é, é, é moda, né? O personagem morre e quando volta ele é, faz calor. Foi o Superman, agora o Logan. Superman? O Superman não teve uma época que ele soltava radiação? Foi... Né, foi,
0: mas foi nos 952 Na verdade ele morreu O, o Superman dos 952 morreu Porque ele explodiu, basicamente sendo bem resumido. E o Superman, quando voltou dos mortos, em 94, na revista mensal, ele começou a ficar cada vez mais... Ele se sobrecarregando de, de energia e ficou completamente grotesco. Parecendo uma, quase um feio. Mas não chegou a, a espalhar a radiação. Esse é Hulk, né? Bem, mas enfim, aí eles escolhem as armas. O Homem-Aranha, ele não gosta de matar ninguém, então ele acaba não pegando arma nem. Apenas um escudo, um escudo que não dá pra jogar nos outros. Porque ah não, não um dá pra jogar,
1: só não é eficiente como o do Capitão América, que é tipo um Frisbee.
0: É, não espere que ele volte, né? E o Wolverine coloca um Elmo na, na cabeça do Homem-Aranha.
2: E aí depois de todo mundo armado, eles pedem pro, pro Demolidor abrir a ponte, que tá no lugar do Raimdon, com, com a espada que controla a ponte.
0: Agora o Demolidor vê tudo. É, ele foi do nada nada pro Vetu. É o Deus sem medo. Tem e... até uma.. Explica muito pouco dessa, dessa história do Deus sem medo, mas naquela numa minissérie que chama Ward Scrolls a Ward Scrolls tem três histórias em cada edição uma das histórias é sempre do Demolidor e aí ela
2: tem alguma coisa interessante não vale a pena tá? e é claro que todo mundo com eles são transportados cada um vai montado num Pegasus
0: porque afinal todas as valquírias morreram quando elas vieram ajudar o planeta Terra a se defender das criaturas da cabana do dragão e sobraram os Pegasus que agora viraram essa montaria bem e aí a missão deles é ir para Iotur para é, resgatar o Thor que estava tava desaparecido nas né? primeiras nas primeiras edições ele foi o Thor foi para transportado para eu tô sendo enganado pelo Maleki e aí ele estava perdido lá preso na, naquela terra porque a Bifrost foi o demolidor começou a utilizar a Bifrost mas ela não tá ela acabou de ser consertada não tem como resgatar está meio caótico a forma de transporte os meios de transporte as Guardian e aí esse grupo Vai tentar resgatar o, o Thor. E eles já chegam em outro reino e vão atrás. Seguem esse rio. Não, na verdade não é um rio. É um rio de sangue. De sangue de gigante em de gelo. Que o Thor vem matando.
2: E é claro que no meio do caminho o homem resolve fazer amizade com um cavalo. Não.
0: E no primeiro momento que ele dá o nome para o cavalo. O cavalo é transpassado por uma lança. né?
2: Não, o que morre é o do Wolverine. O Wolverine não, do Luke Cage. Do Luke Cage, é do Luke Cage. Aí tem têm os gigantes, eles brigam e tal. Cada um mostra um pouquinho das armas novas que pegaram lá no arsenal. É legal que eles, não,
0: eles matam sem dó, né? Normalmente o super-herói não acerta. Ok, o Wolverine não, mas o resto dos super-heróis também. Ah, é porque é, gigante, gigante de gelo não tem alma. É, gigante de gelo não é gente. Não é gente. Essas... Que programa que a gente tava falando, que os, os personagens têm uma desculpa pra matar as outras, falando que, ah, não, isso aí não é
1: gente. Ele não fala inglês.
0: É, não fala inglês. Tá, tá cada vez mais complicada essa, essa, essa linha de o que, é, o que pode e o que não pode matar mas depois da guerra contra os gigantes de gelo todos caem mortos todos os Pegasus estão mortos só, só sobra um deles, que era o que o Homem-Aranha estava tava, é, montado e aí esse Pegasus começa a chorar Pelos os Pegasus O detalhe é que esse Pegasus fala Isso surpreende tal, o Aranha Eles prestam uma homenagem E aí o Pegasus começa a falar com o Homem-Aranha
2: <risos> E aí ele fala só com o Homem-Aranha E o Homem-Aranha vê que só ele que tá entendendo o Pegasus <risos> Legal que tem a cena do Homem-Aranha Aqui conversando com o Pegasus de volta E os outros Vingadores
1: ouvindo e ele só <risos> É tipo, olha a referência, é tipo o Harry Potter
2: conversando com as cobras. É, eu ia bom, né? som esquisito. Tipo o Doutor Liro, que o Doutor Liro fala com os bichos e não são os bichos. Sim, também.
0: <risos> e aqui gera umas cenas bem engraçadas, mas eu acho que uma das, co das melhores coisas nessa série é que você tem o Homem-Aranha fazendo esse papel, ele é o protagonista desse, dessa história, e ele faz esse papel tanto heróico quanto de alívio cômico sem ser idiota como é o Death, ele tem um alívio cômico faz coisas que a gente fica com vergonha dele, né, com vergonha dele, mas ele não chega a ser bom. Ele dá essa, como eu, esse, esse, sendo redundante, esse ali numa trama que é bastante pesada. A gente acabou de ter a morte de vários Pegas, o desenvolvimento vai, toda essa conversa com Pegas, né, a rainha dos Pegas, a rainha Arctórios é, é uma história pesada, uma história que vai querer incomodar o leitor, né, chamar atenção para isso está ela é dramática. E aí, o homem chega para fazer essa essa ponte. Ele sofre, ele passa assim, essa dor na né, personagem. Ao mesmo tempo, você não precisa transformar isso num drama completo. E aí nesse momento que eles encontram o Thor em meio é, a é, vários deixa gigantes.
2: Eu só voltar um pouquinho: essa, essa parte é muito boa também, que ela vai do, do cômico ao trágico muito bem. Porque lá, na, um pouco anter, anteriormente, quando eles estavam matando e tal, é, a gente tem o Wolverine descendo as garras sem, sem pena no, em um dos gigantes. E de repente o Homem-Aranha pergunta, ah, por que você me botou esse capacete mágico em mim? E aí o Logan responde, ah, eu nem sabia que era mágico, eu só achei esquisito e que botar na sua cabeça. E aí acaba que realmente era um capacete mágico que isso fez com que eu conseguisse entender o Pegasus, o que vai dar, dar continuidade na história.
0: Vai dar profundidade, né vai dar significado para esses personagens que podiam ser qualquer coisa. A montaria se tomou no... humanizou a mont...
2: É, o Pegasus vira um, um sexto personagem nesse time dele.
0: Eu acho muito legal, que é um personagem que não existia, ele foi criado pela história. Ele não é humano, mas o roteirista consegue, pelo menos pra mim, me fazer me importar com ele, de forma. Ah, é ter medo que ele morra nas próximas páginas. Sim, sim. Então a gente dá continuidade, encontra o Thor no meio de cadáveres de gigantes.
1: O, o Thor tá naquele modo Berserker, lá que os deuses guardianas não podem entrar, porque agora ele quer matar
0: tudo. E ele tá com um cotoquinho de, de martelo, sem, sem operar o braço dele, né? Ele, tinha.
2: É, ele tá precisando de uma mãozinha. É, é a partir daqui que ele fica com o braço dourado?
1: Não, ele já tava. É,
2: é que o braço
1: dourado, pelo que dá a entender, foi destruído na luta.
2: Ah, tá, eu não, eu não me liguei na mudança do, do braço cinza com o Bem, e aí o, o, o grupo vai ajudar o Thor,
0: matando mais gigantes. Até que, bem, depois de muita pancadaria, a história termina com a morte da, da Pegasus ao final. Última... Em, algum,
2: em um certo momento, a Pegasus resolve voltar, né? Porque ela, ela diz que, que, como todos os, os Asgardianos, ela tem que morrer em batalha para ir para o paraíso e tal. E que todos os amigos delas foram para Valhalla porque morreram em batalha Ela volta também para ajudar na luta Então,
0: e aqui a gente tem um problema Todos os Cardianos ao morrer em batalha, eles vão por Valhalla Só que quem faz a travessia para Valhalla são as Valquírias Então, sem Valkyria não tem mais Valhalla, entendeu?
1: É, isso é um problema que vai ser resolvido no final da minissérie Até lá eles vão ter que ficar esperando Então,
0: essa é a resolução quando termina a Guerra dos Reinos, é, eles entram nessa discussão. Não, Os deuses agora, se eles morrerem, vai sair de forma definitiva, porque não tem mais como chegar nesse paraíso. Claro, até o próximo roteirista mudar tudo e
1: trazer tudo de volta.
0: Mas Pô. a princípio é o...
1: Se as se agora não tem mais Valkyria Pra fazer isso, então o que, que a Disney Foster Tá fazendo? Porque no final da Minissérie da Guerra dos Santos, ela vira uma Valkyria
0: Ela vai virar A, 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 unica, a última valquíria E eu não sei qual vai ser o desenvolvimento dela a partir
2: Ela não vai fazer nada, vocês sabem de...
1: Eu sei que ela tem um título solo Mas é, Eu esperava tá. que ela fosse fazer o trabalho Das Valkyrias <risos>
0: Não, então, não nesse momento. É, Na verdade, ela se transforma na Valkyria no final. Pode dar spoiler do, do final de Guerra dos Reinos? Com vontade. tá me importando muito com essa série. Puta, eu gostei pra caramba. Enfim, o final, a última edição de Guerra dos Reinos, quando o, o Thor vai enfrentar o Malekite, ele enfrenta o Malekite não sozinho, mas junto com os, o Thor do passado, o Thor do futuro, né, do futuro longinho, e a To e a... E a Thor lá, como é que chama? Esqueci o nome dela. Né? A ah, Jane Foster. A Jenny Foster como Thor, mais uma vez, mais segurando o martelo do Thor da guerra, reunindo e amarrando toda a fase do Jason Aaron desde, desde que ele entrou em, em 2000 e, 2012, 11, 2000, até essa, esse final de saga. Foi uma saga, pra, pra mim, foi a melhor coisa da Marvel no último ano. Eu tô gostando de Venom, tá legal também, mas eu ficaria só com... Eu tô gostando de Capitão América, mas são coisas... Três linhas de histórias completamente dependentes uma da outra. São, são as melhores coisas da Marvel nesses últimos anos. Até chegar esse Os X-Men agora, que a, a Panini deve estar tá pra publicar ainda em... Mas enfim, a história termina a despedida da, 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 do Pegasus, né? da Pegasus, acabou de
1: morrer. É, eles fazem o um enterro, o Homer até coloca aquele capacete mágico lá no que, no que seria a lápide desse cavalo. E eles voltam pra base
0: dos Vingadores. E continua a história da do, Guerra dos sim E eu despedido pedido muito bonito. Eu gostei, essa história eu, eu gostei mesmo. Eu tava vindo de uma leitura... Toda a Guerra dos Reinos, que eu, que eu li, foram seis encadernados aqui no Brasil. Né? Crônica, eu em crônicas e a série... É, teve vários taimes. Uma coisa que dá para perceber é que esses taimes, séries, os one-shots, eles são muito... A história era do Thor, era um arco do Thor importante para fechar a saga. Ele era épico dentro do Thor e podia envolver todos os personagens da Marvel. Mas não precisava ter várias edições, várias revistas Falando sobre sobre Aquela história, porque os roteiristas Eles não estavam preparados Foi meio que uma a, o editorial Que pediu que outras histórias fossem Mas as histórias não precisavam ser Isso eu acho que prejudicou a, a saga si. Mas se você quiser acompanhar a Guerra dos Reinos só, já é ah,
2: só assim Não, durante essas tainhas dá para ver Que tem uns que são muito corridos Que não fazem sentido, nenhum. tem uns que são bem bons O próprio é, Journey to Mystery Que a gente comentou na, na edição passada Ele é
0: completamente aleatório dentro dos, mas enfim. Agora vamos para a próxima é a minissérie em três partes do, do Homem Aranha e a Liga dos Reinos e tem os roteiros. Me ajuda aí que eu tô. É
1: roteiro do... de Cher Ryan, arte de Nick De Leon nas primeiras duas edições com o Marco Fila na terceira edição que é esses são os artistas também são responsáveis pela arte final.
0: Legal, e a gente já começa o, o Homem-Aranha na, na África, no, na Nigéria, vindo de Jeep, ele podia estar tá vindo do, de Bug Aranha, um grupo de DD. Na... É, eu achei esse
1: Jeep bem parecido com o Bug Aranha. Especialmente aquela versão lá do velho Logan.
0: Pode, pode ser uma referência até. Não sei, eu não. Atentado a isso. Mas enfim, eles têm uma missão. É mais uma missão, agora dessa vez, na Nigéria. E aí é o essa Liga dos Reinos, é o Homem-Aranha, é de Midgar e todos os outros personagens, cada um é dos dez, um dos dez reinos da árvore de Brasil.
2: Mas a gente e tem um elfo. Aí a gente tem exatamente uma página dessa história perguntando, o Homem-Aranha perguntando pro Thor no passado por, que, que, por que, que ele precisa ir nessa missão. E o Thor fala que, que precisa ter um representante de Midgar, porque eles estão na Terra. E o Thor fala que o Homem-Aranha é o maior Midgardiano Isso vai é ser importante Ai. mais pra frente Achei que era o Homem de Ferro
0: É, que se fosse o Homem de Ferro Ele ia estar junto com esse grupo matando Fazendo a festa, destruindo todo mundo E aí o que, que a gente tem? A gente tem um anão, um troll, um elfo gigante, esse aqui é É um druida, né?
2: É um, é um, é um, el é um light elf, não. um elfo Não um brilhante, é porque tem os Dark Elfos e tem os Elfos normais. Aí esse é um dos light elfos. então
0: Então, mas esse na frente aqui que é o Druida, eu não sei que raça é O que ele... cara da cabeça de cachorro? Aham. Uhum. Se ele teria uma raça específica. Mas enfim, é um grupo de D&D cada um é grupo. É um grupo tanto com raça, o, o, o roteirista ele, ele vai montando a ficha tanto pegando a raça e a classe.
2: É o grupo de D&D que combina. Não vamos todo mundo ser meio orques bárbaros.
0: É, pois é, mas no fim eles fazem a função. De matar o Pilar de
1: Aí depois também aparece o que seria o último membro, provavelmente, que é uma anjo, né? Porque agora tem 10 reinos e um dos reinos é de anjos.
2: É, é todo... o, que, o que dá pra entender na história é que, que essa anja é antagonista deles, né? Durante a história. Sim, sim.
0: É que, bem, a história do de, é, inserir um décimo reino na, na mitologia do Thor foi uma questão editorial que o Neil Gaiman trouxe a Angela do, do universo da Image para do universo Marvel, a inseriram um universo um reino inteiro de anjos que seria o décimo reino escondido histórias, algumas histórias nem foram publicadas aqui no Brasil, mas enfim acho até eles fazem referência aqui nessa, nessa minissérie dessa, desses arcos que não foram publicados aqui no Brasil, mas aqui no caso, a, a África todo o continente africano ele foi destinado ao reino dos anjos que se aliou ao Malek e aqui na Nigéria tem essa, essa anja que é eu esqueci qual que é o nome, a Nêmona a Némona ela é a que vai liderar essa, a resistência ou vai liderar o reino dos anjos na Nigéria, mas ela não concorda muito com a, a rainha dos ou pelo menos com a forma que estão agindo na, na terra mas é aquela coisa é, qualquer militar ele não vai pensar ele só vai aceitar o que o seu superior vai falar.
2: É exatamente tá. isso a gente tem que, que uma dessas anjos a, a Fernande, ela é meio que contra essas ordens superiores e ela meio que está tá indecisa, se segue, segue as ordens superiores dos anjos ou se ela se rebela sozinha.
0: E aí a história vai se resumir aí. O, o grupo de heróis chegando na, na, na capital da Nigéria, tentando fazer res, o resgate de vários humanos que estão presos, tentar proteger os humanos que estão, eles encastelaram, tipo de um estádio netball, enquanto os anjos estão atacando sumariamente todo mundo. Principalmente as pessoas se rebelam contra ele
2: aí tem muita, tem muita pancadaria O Homem-Aranha no meio que tenta ser um fio condutor da, Das morais e dos bons costumes Que todo mundo ali da, desse time Quer matar os anjos só pra imobilizar ele tentar salvar o máximo de anjos possíveis
0: E é o Homem-Aranha que tenta fazer a, buro, a burocracia A politicagem a, É, a politicagem né? ele vai, A mediação a, a, É, como que chama? A mediação entre países é feita tem Um mediador? É, diplomacia. A, diplomacia. a diplomacia Eu sou péssimo Então o Homem-Aranha que vai fazer essa diplomacia Indo até a igreja Que é onde ele acha que pode encontrar O quartel general dos anjos Faz sim ou não né? Não são bem aquela coisa da igreja católica Inspiraram o que a gente tem no cristianismo Mas existe uma mitologia própria pra isso Mas enfim, o Homem-Aranha vai lá e vai conversar a, a, a líder dos anjos Fernandes. Que é a Fernanda
2: E acaba que eles chegam num acordo é, a Fernanda, como ela tá liderando esse, esse pessoal na Nigéria, ela chega no homem-aranha e a outra superiora dela que tá do lado do Malekith, ela ela diz que, que tá do lado do Malekith. Só que o Malekith diz que ele tem uma outra arma secreta aqui, deixa eu ver, que a gente vê que é um vilão chamado Curse. É o Curse.
1: O Curse ele é meio que um parceiro recorrente do Malekith nas HQs Tanto inclusive que ele é um dos vilões lá do Thor 2, o Mundo Sombrio. Ah, pode crer é aquele gigantão.
0: Nossa, eu nem lembrava. Eu lembro muito do Malek, mas não lembro do, de outro vilão. E aí é, termina a primeira edição desse jeito, com essas alianças e o, a ameaça de um, novo, de um novo inimigo. A edição seguinte começa com o sexo dos anjos.
1: Caralho, todos os anjos do décimo reto por acaso são lésbicas? São todas então, mulheres, não
0: são? São. É, eu não sei qual que é a mitologia por trás desse décimo, mas... Pelo que mostra aqui, porque eu não acompanho, mas pelo que mostra aqui tem o, o lance da temiscira das Amazonas, do, tanto da mitologia quanto do, da DC.
2: A gente vê que a, que a ela tinha uma amante, acabou que essa amante morreu, e por isso que, que ela não concorda muito bem com as ordens do... A gente tem uma breve apresentação de novo do grupo do Homem-Aranha, eles não estão se entendendo com os anjos, que eles meio que por um segundo motivo para matar todos os anjos. E o Homem-Aranha fazendo esse, esse, esse papel de mediador, né? O grupo dele e o grupo recém-adquirido.
0: Pra quem perdeu a primeira edição, né, pode chegar nessa segunda direta. E aí tá lá, e o grupo é, encontra a resistência humana, vai tentar ajudar a resistência. Enquanto, enquanto isso, o Vaticano tá sendo atacado. E aí, e isso
2: é o pior que podia acontecer, né? Porque o Homem-Aranha conseguiu juntar esses dois grupos opostos e aparece um terceiro grupo, que é o grupo dos humanos mesmo, e tenta acabar com, com os dois. E aí eu, eles realmente conseguem se entender depois disso tudo, esses três grupos litantes. Aí aparece o quarto grupo, que são os elfos sombrios do Maleki, e o Curse chega também na, pra acabar com, com, essa, com esse grupo reunido. A gente tem tiro pra lá, tiro pra cá, todo mundo matar o Curse, só que a gente tem que um, um breve momento de lucidez do Curse. Eu tô... Eu caí, eu tô no Brasil? Não, não, tô, tô escutando. É que ah, tem tá. um
0: gap. Quando que o... o daquele, aquele Uli que vai pra, pro Vaticano? Ud, o Troll.
2: O Troll. Eles não. Vão não. Então, sim, eles Ah, sim, de, depois, de... depois que eles se acertam, eles, eles movem de cidade. Aí é no. é no Vaticano que os elfos são atacam. É, então, é que a, acontece de repente. É. Essas
0: três edições, elas podiam ser resumidas em uma só. Porque tem muito vai e volta, vai e volta, que não acontece nada, e acontece a mesma coisa várias vezes. Mas quando tem que ter pelo menos um quadro mostrando uma transição, isso não acontece. E aí você. Fica confuso a, a, narrativa,
2: a narrativa visual falhou nisso
0: E aí no Vaticano tá essa A, a continuação do, do, do Quebra-pau
2: é, Tem os elfos sombrios, aparecem com tipo, o Curse Aí todo mundo tenta acabar com ele Só que em um certo momento O Light Elf, ele chega perto do Curse E o Curse tem um momento de lucidez E pede pra matar ele E assim termina a segunda história
1: É que o Curse ele não é exatamente uma pessoa Ele é tipo um servo do Malekith
2: Que foi amaldiçoado a se tornar o Curse por isso Curse. Aí, no, começando já a próxima história, a gente tem que quem é esse, esse Curse da vez? Era uma, uma alfa negra que foi escolhida para ser o Curse, onde dá uma punhalada nas costas dela, e ela vira esse monstro, esse demônio E aí mais briga, briga pra lá, briga pra cá E de repente o Homem-Aranha aparece com uma, com uma armadura É, então, eu ia falar, eu tava voltando as páginas Ah, oh, o Homem-Aranha veste mais uma, uma
0: armadura Mas eu só reparei agora na terceira edição Sim, porque ele só vestiu agora na terceira edição Mais
1: uma, uma
2: armadura segunda, e mais um escudo entre, um. entre a, a segunda gente... e a terceira Falaram, põe uma armadura aí no Homem-Aranha Precisamos
1: é. vender boneco, coloca a armadura nele
0: Mas essa é personalizada Tem até o cinto da aranha na, na braçadeira né, No peitoral no escudo, que
2: ele fez no é. caminho da Nigéria pro Vaticano.
0: É é uma armadura provavelmente da, do grupo do, dos Anjos, porque ah, o design é similar ao da, da Anja, que eu nunca vou lembrar o nome. A E
2: aí, durante a briga, a gente tem que o doido ele para e se concentra, ele tenta focar na, na pessoa que tá dentro do, do né E aí, num certo momento, o o grupo vê que a, a imagem que o Druida formou é de uma de uma antiga aliada deles, que era também uma integrante da, da Liga dos Reinos.
0: Bem, basicamente, aí continua, bate, bate, todo mundo começa a se bater, a se socar, até que foi eles conseguem libertar a, a Elfa Negra da maldição da armadura.
2: É, o Curse, ele, como, como um último ataque, ele meio que se autodestrói, né? Só que ele ia se autodestruir e levar a Fernanda e junto. Mas aí, no último momento, a gigante do grupo pega a Fernandes e salva ela. E aí, com a Destruy Curse, eles conseguem libertar. A Ele é aquele Pokémon, né? O Voltorb, né? o Self-Destruction. É isso aí. E aí, a edição acaba com a, com a Elfa Negra voltando.
0: Falando que a Liga dos Reinos está só isso E aí, você acha que vai encontrar ela na Guerra dos Reinos? Não. Menção nenhuma. E enfim, vamos para a última uh, último arco, a história mais controversa entre nós três, que é Gente, os Novos Agentes de Atla E aqui a gente tem o roteiro do Greg Pack. Essa história não foi publicada foi quatro dias, Mas não foi publicada aqui no Brasil E tem o roteiro do Greg, Greg Peck Que eu gosto, eu gosto desse autor E a arte do ganhou Com cores de Federico Blake
1: Ah, também tem é o, Esse artista, mas com a ajuda Do R E do Pop Mian Na quarta edição
0: A arte, principalmente na última edição Ela vai aprender muito mais para um ou pelo menos uma influência de mangá Ela fica bem bem claro nos olhos mas a gente começa no Pacífico Norte em um embate elementais elemental do ar uma, uma elemental do ar uma elemental da água que fazem parte dos de, de países diferentes é
1: uma é a, a, é a wave que foi criada pelo Greg Peck, e outra era o que era uma personagem da Marvel acredito ou não, tem uma revista solo Pelo menos tem lá no Na Ásia E que está sendo adaptada agora
2: nos Estados Unidos
0: Bem, essa Toda a, essa gente de Atlas Ela vai focar principalmente no que estava acontecendo Na Ásia, na né, invasão
2: em de fogo, de fogo
0: como a gente falou que na, na, na Nigéria, na verdade, em todo o continente africano ficou com ficou com quem? Né? Ficou com os Anjes, é, acabei de falar, que assim, você já esqueci. Na Ásia ficou com o, a filha do, do gigante do de fogo, né? É, o, ficou assim. com a, é a filha. Do os do foram a, Cid, foram... a
1: Rainha das Cinzas.
0: Os, os reinos foram destruídos entre vários, entre vários os vários aliados do Malek. Aqui eu tenho na na, na, na revista Nacional o, a Austrália ficou, foi o reino dos Trolls Ficou com o Ulic. A Ásia ficou com a Rainha das Cinzas Que ficou chamada como Nova Muspelheim A Terra do Fogo A Europa e é a Nova Zelândia É a Nova Sartalfheim Que é o Reino das Fodas Sombrias Que o é Malek ficou lá Pela primeira vez, não foi eles, o vilão não fica com os Estados Unidos Os Estados Unidos ficou com o Leif Laufey, Que é a Nova Yoturheim A Terra Gelada dos Gigantes de Gelo a África é o Novaraiso A terra das, das guerreiras angelicais A rainha do paraíso E a América, América Hispânica A América Central E a América do Sul É a terra do crepúsculo os novos rei, O novo reino dos mortos Que quem ficou tomando conta é encanto E ainda teve toda a, a, O polo sul ficou com, é, foi, Virou o reino da Roxon, Com o Dario Que é o representante, o aliado do Malekite Humano depois ele vai negar tudo. Tem como um bom
1: lector. Ou qualquer eu sinceramente eu não entendo porque ele ficou com a Antártida e os demônios e os gigantes de gelo ficaram com a América. Eu acho que seria mais eficiente o contrário.
2: Por causa do petróleo. Ah
0: Bem, depois desse. Voltando a história, depois desse embate dessas elementais, a gente é, ele termina com uma. um desses demônios aparecendo. Ou possivelmente esse demônio meio meio dessa guerra dando A gente começa de a história dia. em Mumbai com a, a Kamala Khan e a. a Silk, né, a teia de seda, lutando com um robô de 3 metros de altura. Na verdade eles estão mostrando seus poderes e como atuar em grupo, uma coisa que o. O Hulk não sabe muito bem, né, e agora gosta de ser chamado de grupo e sem imaginar que eles ah, estão sendo tá... o Jimmy Woo, o diretor da escola pan-asiática.
1: Ah, é também o, nesse é o grupo o... Tá... É
0: o Xavier do, da Ásia, que tá querendo criar, criar um novo grupo.
1: Na verdade não é o Xavier, ele tá mais pra Nick Fury, porque ele também é agente do governo, ah, ele é agente da Apples. E também tem o Shang-Chi, o mestre do Kung Fu, aí também tá ajudando.
0: Ele tava sem fazer nada né? Chamaram
2: ele e De repente o Shang-Chi Virou adolescente
0: Então ele não tá Como adolescente Ele tá ele é... Dá pra ver que ele é mais adulto Eu vou defender é Mas enfim Aí tem essa, essa Apresentação Onde ele fala Quais são as ideias dele A gente já entende Que ele tá querendo criar Um novo super grupo
2: E aí e aí vem Vem a, a parte eu, eu já vou Falar de cara Não sei se já entrou Eu não gostei nada Dessa história Dessa revista Mas essa A discussão que, que segue agora Que ele vai falar Que ele pega uma pera ele mostra para todo mundo. e ele, ele pergunta o que, que é isso. Aí todo mundo fala ah, isso é uma pera coreana, não é uma pera chinesa. Ah, eu não sei o que é, mas minha mãe compra no já comprou no mercado japonês. E aí todo mundo fala ah, não, esse essa fruta é da onde eu venho, não é da onde eu venho. E apesar de todo mundo ser meio que oriental, eles ainda fazem essa coisa de não, isso é meu, não é? Eu não quero juntar o Oriente todo. Eu quero que isso seja só meu. E aí no final o cara fala, fala exatamente isso. Não, não tem que ser só meu, isso é só uma fruta, é uma feira. E é isso que vocês têm que ser, vocês têm que ser um grupo. Que apesar de, de todos vocês serem orientados, vocês ainda são pessoas, a gente tem que se ajudar. Essa, essa discussão é realmente muito boa. Mas fora isso. Ok. É,
0: não. E aí a gente tem. Nesse ponto a gente tem a discussão, mais uma vez, mostrando como a Kamala Khan e o Amadeus Cho estão com os desde a da série dos campeões, eu não sei. A gente já falou das, desse arco. Mas ele já foi publicado no Brasil, o arco
2: de. E de repente aparece na televisão, que o Malia está tá atacando, e o grupo sai pra Age.
0: E é, é engraçado que assim, o Amadeus Show nos campeões, ele tá. Ele perdeu muito da característica inteligente. Ele faz as coisas dele, mas no geral ele quer partir pra porrada porque ele se diverte com. E aqui é o. esse carinha, que eu nunca vou, eu vou terminar o, o programa sem, sem saber o nome dele, a não ser que eu leia, o Jimmy Wo, ele chama a atenção do Amadeus e fala, ó oh, meu. Ser inteligente, usa a sua, sua inteligência para tentar fazer cálculos e saber o que, que, o que é esse ataque, o que isso parece, para onde mais que vai ser atacado. Não usa só. Usa a sua inteligência, não, não usa só. O seu mundo. E é justamente o que ele faz. E é uma coisa que está meio apagada mesmo nos campeões.
2: E a gente volta para um ataque dos, dos demônios
0: de. A Kamala e... Khan vai para os campeões, tem a minissérie dos campeões na Guerra dos Reinos. Ela até tá encontra com. É uma história interessante pelo encontro dela com o Scott. O Scott já adulto, mas falando que lembra do, da passagem dele dos campeões quando ele era novo. Fazendo toda essa lambança cronológica. A Marvel Ou o Brian Michael. E aí a gente vai para ser um Onde está ocorrendo, ao mesmo tempo do ataque em Nova York, está ocorrendo esse ataque. Começa o ataque dos demônios.
1: Aí a única que está lá no momento é a Raposa Branca, que é uma personagem da Marvel que surgiu naquele Marvel Future Fight.
0: E ela é uma heroína local, né?
1: É, ela
2: é uma das várias heroínas coreanas que andam surgindo na Marvel ultimamente. É, e aí a partir daqui que começa o show, do, show da galera nova. É,
1: essa daí não é tão nova assim não, ela já aparece desde... A época lá das Guerras Secretas. Mas a gente tem a
0: apresentação da Io, não, da Dan, a Crescente e a Io.
1: Essa também é outra personagem original dos games lá do Marvel Future Fight, mas essa é mais nova mesmo.
0: Ah, é, do, é, é, do, é de jogo. É, o era. Marvel
1: Future
2: Fight é feito lá na Coreia, então tem muito personagem coreano desse jogo que está sendo adaptado para os joguinhos. Não foi nesse jogo Marvel Future Fight que apareceu a guilhotina? O quê? Não foi nesse jogo que apareceu a guilhotina?
1: Ah, sim, foi ela. Ela também apareceu nesse jogo. Não sei quem que é essa personagem.
2: Essa é legal, essa eu curto. É a menina que tem, que tem as patas e vermelha. Tem
0: que ver ainda. Ah, depois eu vejo Bem, aí tem a apresentação da, 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 dessa personagem. É a primeira vez que ela aparece em quadrinho. E é uma, é uma garota que vai fazer uma parceria, de certa forma, mais pra frente com o Shang-Chi. Ela é porodija do Taekwondo. E é muito representante da Coreia, né? Essa, essa coisa do Taekwondo.
2: E aí a gente tem uma terceira heroína que é Seu Neve
0: Luna Snow. É, não sei. Não sei como que vai ser traduzido no Brasil.
2: Ela
1: é outra desse jogo também, que tá sendo adaptada para as HQs.
0: Mas ela é uma cantora de K-pop. Ela tem poderes de gelo e tá? tal.
2: E aí é nesse momento que, que o grupo do, do Amadeus, da Kamala chegam, né? Aí a Cindy assim, Moon um já, já chega vendo isso, né? Que a, a estrela do K-pop também é uma heroína.
0: E aí, é, a Kamala já não tá aqui. Mas aí, eis que o Amadeus Show faz o que ele sabe fazer de melhor. Não pensar, não usar seu incesto intelecto <risos> mais poderoso da... Do planeta e destrói a própria nave. Na verdade, a nave recebeu um ataque. Mas ele sai pra... para
2: comprar mundo. briga com um
0: grupo
1: novo. Pois é, a palavra gênio burro me veio à mente. Quando o no bater o choro.
2: E aí, enquanto eles estão brigando... A Cindy, a Cindy aparece né, com um novo exército renovado de Demônios de Fogo. O que acontece? A Lumi Snow,
0: a K-Pop, cantora de K-Pop... Era a que melhor estava se saindo contra os demônios de... E aí... O Amadeus Shon, na sua brilhante, sem ideia, ele pega uma mangueira d'água e joga a água nela pra, pra apagar os demônios, mas ao invés de apagar os demônios, congelou a garota que estava com o seu poder ligado e aí a, quando a, 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 a filha lá do sultor aparece, ela sequestra a garota. Pronto, a única esperança de vocês, agora vocês deram pra mim do bandejo. Pois é. Enquanto isso no Pacífico Norte, as, as duas entidades. Entidade não, as duas ah, elementais, elas acordam. E, onda, onda. e aí elas recebem a ajuda de mais uma, uma nova personagem, que é uma outra elemental, elemental do Uma deusa, essa, a Tulupelli.
1: Essa é a é original desse HQ mesmo. É
0: uma referência a uma deusa o, do Havaí. Uma versão dela já apareceu no Superboy. Na época do Superboy Havaiano pós é, retorno do Superman.
2: E aí, terminamos junto para a próxima edição, que já começa em Xangai. E a gente tem o, o Mestre da Espada lutando é, esse, contra ele. Esse contra daí tem uma mini,
1: Ele também tem
2: uma série dele próprio, mangá. Assim como a Aero. E aí, esse pequeno grupo que se formou da, das elementais aparece também, o Mestre da Espada.
0: Ele parece um personagem
2: de jogo de RPG uhum. japonês. Aí, uhum. as, as meninas elementais elas têm uma sinergia legal, elas fazem ondas. Ondas, vento e a, e a elemental A deusa do fogo esconde umas estacas De, de lava no meio dessas ondas É, é legal ver, ver elas trabalhando Mas acaba que, que ela acaba se ferindo Durante essa, esse encontro
0: E aí assim começa a bater Até que vem um A raposa branca pede um ataque Um ataque cirúrgico com um bombas Que pode matar todo mundo pra atacar E tira e todo mundo que tiver o ataque, parece que não funciona direito.
2: E é nesse momento que o Shang-Chi resolve ir pra mão e fazer o que ele sabe pra chutar bundas. Ou, cara. É. Junto é... com a ajuda da moça, diga. Da...
0: E aí tem essa é a formação dessa parceria dos dois, né? Os dois lutadores contra, contra os demônios. A Cindy até tenta ajudar, ajudar a salvar a, a cantora lá de K-pop.
1: Detalhe: não, que a sabe. Cindy ela é super fã dessa cantora de K-pop
0: ela tá atualizada né depois de anos no bunker nos meses ela vem se atualizando últimos meses que ela não não faz nada nos quadrinhos ou faz muito o problema é que esse ataque da, da ela é, o... o Amadeus Cho percebeu que podia ser muito prejudicial ele tava, ela tava mexendo com lava uma provável erupção vulcânica que ia destruir a cidade e aí, e aí o Amadeus Cho ele resolve pensar mundo. pelo menos um... por isso ele que eu faz, digo faz
2: não, ele ele transporta todo mundo pra fora da cidade e resolve se retirar. Chega num acordo que é melhor se retirar para depois eles voltam com Por isso que eu digo que o, é, eu gosto muito
0: dos campeões, só que quem me irrita demais é o Amadeus Cho. ele é muito presunçoso, enfim, ele só faz cagada sem ser engraçado, sabe? Ele não atinge aquele nível como ser, ser o, o cara idiota. Não, ele. O, é como se ele fosse um homem de ferro, mas não faz não conseguindo nunca fazer alguma coisa direito.
1: Ele. Ele, aquele... ele é uma vaca do time.
0: É, e aqui ele está com ter um papel de liderança e fazer sentido que ele tá, as coisas que ele está fazendo ele tem ele está agindo, ele está assumindo um papel e na revista do, do, dos, dos campeões, não sei, ele, eu acho que ele está sobrando lá né? e, enfim, eles conversam, o, o Jimmy Woo até fala né, que é justamente isso que ele quer, que vocês que o pessoal trabalhe junto, só se reverter, a e aí a gente vê, acompanha o que está acontecendo eu, né? na verdade é um recorte do que está acontecendo si todo que é a invasão desses seres fantásticos no universo do Thor, né, desses outros reinos. Então, eles vieram para dominar, não necessariamente matar, tudo, mas buscar o domínio através da escrevização aquela coisa básica de uh, dominar Teitorium. É até uma cena engraçada de uma dona de restaurante brigando com os demônios de fogo que vão queimar a cadeira dela e colocando uma. Revestindo as cadeiras de madeira com aquele papel... Aquele papel metálico. Por isso. Papel alumínio. Papel alumínio.
2: E aí a gente descobre que, que eles tinham mais ou menos bolado. O plano deles é, é fazer uma camada protetora na madele show e ele meio que se disfarçar de um desses demônios.
0: E aí ele praticamente vira o demônio de coitado. Ele é, um, ele é o Hulk, ele tem um fator de cura. Mas colocaram uma fórmula secreta do Ministério da Defesa Coreano que permite... Ah, jogaram um spray nele que ele vai queimar... Ele não vai morrer Não, não é que ele não vai morrer Ele, é, O spray serve para ele ficar queimando pro, pro fogo manter ele queimando ou Ele não morre porque ele é o Hulk Que tem fator de cura Mas dói, ele tá sendo constantemente Deteriorado e regenerando
2: E aí acaba que dá certo, ele consegue invadir O lugar onde a menina tá presa a Luna, Luna Snow Ela reconhece ele e tal Só que aí a Cindy também reconhece ele Cindy ou Cindy é, E a gente Bem, tem um corte de novo é... para Xangai a embora ela,
0: ela, ela reconheça a,
2: a, o, a,
0: ele, Embora ela reconheça Ele consegue resgatar A, a, a cantora de K-pop né, Ela teletransport, transportando a cantora Para a base deles E a gente corta de percebam. novo pro o grupo
2: de Xangai E a gente vê que, que em Xangai Os demônios estão recuando E aí quando o, o grupo de Xangai Está tá comemorando O Mestre da Espada e os Elementais Eles são transportados para Seul e de repente a gente tem a reunião dos três grupos. E aí Sim. a, a, a Poza branca ela meio que explica o plano e tal, porque ela, eles precisavam de ajuda, mas é claro que isso não impede deles brigarem com o com.
1: É regra 178, né? Quem, quem acalma,
0: tudo na verdade é a elemental do, do fogo, que explica que a CI ela tá entrando né, no, no planeta e indo o planeta por dentro, provavelmente vai. Ela quer dominar o planeta Terra, mas ela tem um plano, na verdade, de acabar com o planeta e transformar todo ele em lava. Né? Para ela faz sentido. Ela vive no. O Malekith acho que não ia gostar muito da história.
2: E essa edição termina com, com todo mundo chegando.
0: E a gente começa a terceira edição. O Amadeus, o, o grupo indo para um banco. eles voltam, conversam um pouco, mostram um pouco do, do nível de poder que cada um tem e aí eles coordenam o ataque, tudo que vai acontecer. Alguém que. Ah, não. E aí, nesse bunker, eles começam a coordenar o ataque contra si, contra tudo que tá acontecendo, essa invasão, invasão do Malequite na Ásia, invasão dos reinos na Ásia, através de vários heróis de vários que estão com base em diferentes lugares da, da Ásia, como Pena Vermelha, que está indo no Kodek em Tóquio, e o Rei Macaco um pequeno.
2: E aí nesse e volta a gente tem interações entre os integrantes do grupo, eles mostram eles todos comendo que, apesar de todos eles serem asiáticos, eles têm peculiaridades. Cada um come coisas diferentes Mostra na mesa é, Coisas específicas oh, O codec Pelo que eu vi A primeira aparição dele
0: Nesse Pelo menos Universo Nos quadrinhos Os outros Eles já tinham aparecido O Rei Macaco ele já tinha aparecido pela primeira vez No Iron Man 2.0 Número 5 em 2000 Era na, se me na me saga
1: Self Se eu não me engano esse rei macaco, Ele é baseado no remacaco macaco do conto Lá da Jornada Oeste sim, sim. Inclusive de curiosidade Serviu de base pra criar um tal de Son Goku da série Dragon Ball
0: E tem, tem, tem um filme na... Na Netflix, aquele meio grande, em duas partes. Mas é, é legal, e conta essa lenda da jornada pro Oeste. Também,
1: também tem aquele filme lá do Jack Chan e do Jack Lee. Também tem um pouco disso, aquele reino proibido.
0: O rei macaco é justamente o tipo, Jack Chan.
1: É o Jack Lee, na verdade.
0: Não, o Jack Chan qualquer. É, é, é outro, ele, é... ele é o bêbado. Enfim, mas são, são filmes bem legais. Esse Pena Vermelha, ele foi apareceu pela primeira vez também no Homem de Ferro. Homem de Ferro 500 em 2012, esses são os novos personagens que apareceram em série. Eles coordenam, eles fazem uma ideia, uma, um plano de como atacar. Tem essa, esse lance de comida, justamente para evidenciar que a Ásia é grande, existe diferença cultural, assim como qualquer outro. É uma história muito pro público norte-americano, ou eurocentro, ou americano.
2: E aí chega que, que eles vão, vão executar o ataque que um coordenando em Seul a a Cindy está com os dela, e de repente aparece o Amadeus Show lá pra, sozinho para tentar derrotar todos os demônios. Não, não exatamente só ele, tá está com, com as meninas que são alimentares, que tem deles de, de gelo, fogo e vento, mas basicamente é, Cindy, é o, o Amadeus Show sozinho com, contra o exército de demônios. É que a Cindy, ela abre a Bifrost negra
0: para dar continuidade a esse plano dela, que vai ser vai levar os demônios dela para o planeta, basicamente. Num outro acesso que ela teria terra, ao centro da Terra, no, oceano, no Ártico, o Amadeus ele aparece junto com os elementais, para evitar que isso é, atrasar Enquanto lá na, no, no Ártico, depois, através desse, desse portal, as elementais, elas chegam no ático, o ático está completamente congelado. Uma, a elemental da água, ela fala que a, ó, a água, o mar, está a 20 graus. Né? Aquecimento global
2: ele... aí, ó. É. Aí é legal pesada. que elas, elas fazem uma ação conjunta do, do vento, da água e do gelo, para tentar pegar essa essa água e esse gelo para continuar. E a gente corta para o resto do pessoal que sobrou. A gente ainda tem que lutar com os tremões segurar o exército deles. E a gente vai para o norte da China, onde o pessoal o que... Que é conhecido por, pelas artes marciais, se junta para para treinar um pouco, não treinar, para compartilhar as técnicas de artes marciais. A gente vê que o próprio Shang-Chi diz que tem um pouco a aprender, o mestre do Kung. Eu acho que esse lance, o,
0: o lance da arte marcial, esse aprendizado um com o outro, não é necessariamente aprender a arte marcial, um mas o, o todo o grupo entrar numa, numa sinergia, que no fim esse vai ser o grupo de ataque. Esse é o grupo principal, o resto tá só atrasando os acontecimentos. A gente tem que, tem. que a revista
2: acaba com, com a Cinder gigante, que ela acabou derrotando a Mario Show e é uma Shou sendo carregada. Esse lance das artes marciais eu acho que bem,
0: é bem, bem legal, bem representativo, que é a arte marcial e qual, que é, qual que é o papel dela, que ela funciona. E aí vamos para a edição. A última edição é o plano tomando forma. O nível do mar está aumentando em todos os lugares, claro, por global. As elementais elas começam a lutar contra um, um ser Lovecraftiano de fogo. E assim tá para fazer. para terminar o plano dela, mas é o que o João falou. O plano sendo, sendo posto em prática com um
2: ataque massivo. Um ataque combinado de todos. E a gente tem que. que a, o trunfo secreto, a arma secreta do grupo, era a Pele, que ela também. Então ela, ela consegue ser pairo com a Cinder. E elas meio que se. que se igualam em poder. Só que a gente vê que, que a Pele, na verdade, ela era um, um robô fabricado pela pela Atlas isso é. ela nunca ela nunca
0: foi um, a deusa do mas é, ela era um androide o Dimiwo já sabia
2: e aí como o último ataque ela se explode para tentar acabar com a Cinder
0: bem não digo que acabou mas enfraqueceu bastante o rei macaco fez mais um ataque
2: e e, tá essa dentro. explosão da essa explosão da pele ela ela serve para tirar grande parte desses poderes da, da Cinder e que dá oportunidade para os artistas astros marciais Acabarem com ela de vez. Todo mundo dá um golpe nela juntos. Enquanto as, as
0: elementais conseguem.
2: Aí acaba que a Cindy ela vê que ela tá derrotada e, e some. Abre um buraco com a b Negra. Então ela foge uh, e aí.
1: Ela vai aí, até a grande tem... muralha da China, onde ela começa a enfrentar a Capitã Marvel.
0: Isso tem alguma ligação com o arco da Capitã Marvel? Né? É a outra. Uma das Strike Force, mas que eu falei que poderia ser muito legal essa Strike Force que mostra os Vingadores ao redor do mundo. Mas ela foi 20 páginas querendo mostrar o mundo inteiro e acabou que não tem nem história nem nada. Bem, bem triste, sabe? Com potencial completamente desperdiçado.
2: E aí, só pra finalizar a revista, dá um quase um epílogo pra ela, a gente vê que, que a força desse grupo reunido conseguiu botar suprimir os demônios de fogo. Eles, um... segui...
1: Eles seguiram a Cid E estão atacando Estão ajudando a Capitã Marvel a derrotar a Círdia E o exército dela
2: E a gente vê a formação do novo grupo Dos
0: agentes da A história termina, ou todo o arco Ele vai pegar do início ao fim né, da, da Guerra dos Interessante Que é uma história paralela Mas a gente acompanha toda, todo o desenvolvimento Nesse local, não foi só um recorte Dentro da guerra, que termina com os, os Guerreiros lá, os, os demônios indo embora Depois da queda do Malek como eu disse, formação de agentes da Atlas. Que vai gerar uma minissérie. Eu pensei que era mensal, mas não vai gerar uma minissérie na Marvel, Cinco, cinco outras que saiu ano passado. Cinco, é. Cinco edições. E depois do final da gente da Atlas. Dessa mensal, gente da Atlas, que vai ter um, um arco só. A gente vai para Atlantis Ataca, Que é uma, uma minissérie. Que tá saindo. tá saindo ainda no, nos Estados Unidos. É um. Ainda se estou. Que é um arco. É um. Na verdade, é uma mini saga, mini saga. contida. Dos agentes da Atlas com o Namor. E só não terminou. São cinco edições também. Só não terminou nos Estados Unidos por causa da Covid-19. Que deu uma brecada nos lançamentos. ainda não foram. A gente termina o programa com essa essa uma minissérie, e termina também a Guerra dos Reinos, pelo menos a participação do Universo Araquíndia na Guerra dos Na verdade, esse arco que a gente falou da, do Agente de Atlas, ele é muito mais do Amadeus show do que da, da, da Teia de Seda.
2: Que é, se você está um... se perguntando por que a gente falou de Agente da Atlas, a Cintimun estava no meio da história. Ela
0: apareceu <risos> bem, bem pouquinho, e ela vai fazer parte de Agente da Atlas, essa nova forma.
1: Olha, como conforto, eu já posso adiantar que, pelo menos na minissérie dos Agentes da Atlas, as ela vai ter mais destaque na história
0: Eu queria ter a, a personagem
1: com mensal novamente, isso não vai acontecer Não, já anunciaram, vai ter uma nova mensal dela Ah é? é. Nossa, não sabia Deve ser no final do ano oh, Eu gosto dela
0: Dela e da Mulher-Aranha da, da mulher -Aranha. Melhores personagens do universo pós é, é. universo é, expandido Do Homem-Aranha eu gosto Aranha mais Morales, ou mais Morales, o Venom, eu ficaria com esse, com esse grupo, eu ficava perfeito. Nada, de, nada de, de Gwen Aranha.
2: Gwen Aranha é legal, Gwen Aranha é legal no universo dela.
0: Eu gosto da Gwen Aranha quando ela faz participação em outras revistas. Quando ela tá no universo dela, eu abomino.
2: Aí a gente não consegue chegar no acordo,
1: né? Definitivamente.
2: <risos> Mano em não chegar em acordo
1: quando começar a discutir as revistas. Então vamos para as notas. Vai vamos. lá,
0: João, pode começar.
2: São três gente, notas. Três notas, lá. Vamos começar por Land of Giants. Land of Giants foi a que eu mais gostei, gostei bastante. Apesar de ser uma história só, ela ela é rapidinha. Ela conta o início, meio e fim de, de uma aventura de um grupo que, que aparentemente funciona, né? A gente tem o um Wolverine no meio da história. Eu, eu sempre gosto de grupos que tem o um Wolverine, porque ele sempre dá um quê de assassino para o meio para os outros heróis. Então eu gosto da de, gostei dessa história. O Homem-Aranha serve muito bem de dessa história, a gente tem altos e baixos de emoção, tem tristeza. Eu fiquei realmente muito triste lendo a história, mas também achei engraçado, porque tem muito muito de, de tons cômicos no meio dela. Não só do Homem-Aranha, das interações deles, até o Capitão América consegue ser meio engraçado de vez em quando nessa história. Então eu gostei bastante, eu vou dar... A arte, a arte é legal, a arte é muito boa. É... Eu tava vendo o, arte, o Adriano de Beneta, ele é um brasileiro. Cara, muito gente boa, eu conheci ele na Comic Con. O trabalho dele é muito bom também, dá dá um destaque legal para essa revista. Então para essa história eu vou dar nota para Land of Giants. Para a história do Homem Aranha do grupo dele lá do, do grupo dos Reinos é uma história ok, sabe? Ser, é, seria mais interessante se, se a gente ao invés do Homem Aranha estivesse um outro herói sendo sendo líder dessa desse grupo dos Reinos Pelo menos eu acho. É, mas eu gostei do grupo, um grupo bem diverso, bem interessante. Mas a história de que ela vai pro final da, de ter uma outra garota, é, que, eles, que, era, que era parte do grupo, é muito acaso, muita coincidência, sabe, então eu não gostei disso, mas é uma história que okay, dá pra ler, não, não fiquei triste de ler, mas também não fiquei feliz, então eu vou dar 5 pra história do Homem-Aranha, o grupo dos gênios, já a história do Agente da Atlas eu, eu realmente não gostei nada, a arte não me agradou, a história não me agradou, eu não gosto desse tipo de história que, que elas... Só serve para introduzir heróis novos. Eu tava falando com o Prest no começo do programa que você podia facilmente tirar esse pessoal do que era dos campeões, assim, de mundo, tirar o Amadeus Show e fazer uma história só com esse pessoal novo. Eu acharia muito mais honesto e muito mais justo você tentar introduzir esses heróis novos por eles mesmos do que tentar pegar essa galera de, de outros grupos para tentar fazer uma história coerente para vender esses, esses heróis novos para a gente. Ok, esses heróis novos podem ser até legais? Podem. Mas eu queria ver eles brilhando por eles mesmos, não aparecendo aos poucos né, numa revista que, que tinham outros heróis muito maiores que eles. Mas, assim, eu não sou o público-alvo dessa história, claramente. Essa história é feita para diversificar o povo asiático. Porque ela tem uma mensagem importante, claro, mas eu, eu não sou o público-alvo, então por isso que eu não gostei. É, entendo a mensagem dela, entendo porque ela tem que ser feita, o porquê dela existir, só não me agradou. Então eu vou dar três para ela. Então, e é isso. Bom.
1: Pois bem, a, a primeira história da Terra dos Gigantes
2: eu achei uma história
1: legal, ok. Eu não gostei, gostei dela, mas eu acho uma boa história. Legal, tem um drama, tudo. A morte do cavalo realmente dá pra sentir ela. Sei lá, eu dou um Para as outras duas, sei lá. Pra mim, ambas são aquelas minissérias assim meio aleatórias que não acrescentam muito a saga e Sei lá, não são é que elas sejam ruins Mas elas também não são boas Então para as duas A Liga das Realidades e para os Agentes da Atlas Eu dou nota
0: 5 Legal, então vamos lá é, Eu gostei bastante Da, da primeira da, da história do Homem-Aranha Na Terra dos Julgantes Acho que a, a minha leitura foi muito De, do, de Leo Encadernado Porque eu estava na, na pegada Quando eu li essas edições eu li elas dentro com a Guerra dos Reinos. Então, a Guerra dos Reinos tem um tom épico e a, essa história, ela mantém essa, esse tom épico de Guerra dos Reinos. Com uma, um evento relevante, que é trazer o, o Thor de volta com um grupo onde todos têm o seu papel e tem uh, o lance de trabalhar essas várias emoções, tanto o drama quanto a comédia, de uma forma bem, bem equilibrada. O Homem-Aranha sendo esse que condutor da história... Eu achei bem legal... Eu gostei mesmo Isso E a arte também está muito boa... Vou manter, manter os, a nota 9... A segunda história... A história do do Homem-Aranha com a Liga dos Reinos... Putz... Eu lembro que quando eu peguei para ler isso aqui... Eu fui lendo e eu... tô na, na metade da primeira edição... E eu... Poxa, sério que são três? Não podia acabar agora em meia edição? E se tivesse resumido tudo isso... Numa, numa revista só ou se eu estivesse lendo é, Dungeons and Dragons lá, Mensal do Dungeons and Dragons, faria muito mais sentido para mim. Eu Acho que não colou a homem aranha. Esse grupo que no fim não é explorado esquece que esses personagens podiam ser qualquer coisa. Eles estão aqui só para fazer o grupo genérico de D&D, sem necessariamente ter uma função. Acho que o esse druida é o que mais tem uma participação mais interessante. O resto também foi bem bem zoado. Gostei da da Anne, foi ela quando ela foi colocada e até da, do plot twist, o aparecimento da a destruição do, do vilão final e essa elfa negra que estava na armadura, é isso aqui ocorreu na verdade por causa de um outro time que outro personagem já tinha meio que despertado a essa elfa essa elfa negra né, de dentro do, do transe dela dentro da armadura já é, é consequência de outro de uma história pregressa dentro da Gato Sem, mas é, eu gostei da arte a arte achei achei legal mas no fim eu acho que eu vou dar nota a primeira. A primeira eu dei. Eu dei nove. Nove Pegasus. Nove Pegasus, esquecendo de dar o, o nome da, da nota. Nove Pegasus das, das Valkyrie. Essa segunda eu vou dar cinco. Cinco aventureiros que só querem matar pilhas que eles morram na primeira, na primeira caverna que eles entrarem. E a última história, que é o arco do agente de Atla, ele foi. Ele é roteirizado pelo Greg Pack. Eu fui pesquisar, tipo, eu lembro do Greg Pack, eu gosto dele, mas por que eu gosto dele? Ponto. Ele que fez o Hulk contra o Mundo. Ele fez o Hulk contra o Mundo, mas principalmente pra mim, ele fez o Planeta Hulk, que eu gosto bastante. O Hulk contra o Mundo eu não gosto muito. Eu não gosto. Mas o Planeta Hulk eu gosto bastante.
2: O Planeta Hulk é bom mesmo.
0: E ele tem umas histórias, outras participações, é, o Scar, filho do, do Hulk. Tem o End sangue, A última canção da que Não é tão boa assim. Mas tem seu, seu papel. Eu gosto. Eu fui atrás né, pesquisar quem que era o Greg Peck. Ele, tem, ele é muito envolvido com o universo na, na Marvel. E eu gosto do cara. Eu gosto do Escreve. E não à toa eu gostei dessa história. Da apresentação de personagem. Me lembrou muito do, do que a DC fez no Renascimento. Com a, a, a inserção do grupo chinês. A Liga da Justiça Chinesa. Tem o Superman chinês, o Batman chinês, o Flash chinês. Esses personagens que poderiam ser genéricos, mas foram desenvolvidos de forma a ter uma identidade própria, uma carga cultural muito grande. Aqui, o Black Pack, ele não tem a mesma carga cultural é, envolvida nesse, nesse arco, que foram 20 edições, 24 edições. Foram só quatro, mas ele apresentou uma diversidade bem interessante que dá para trabalhar personagens de uma forma... Diferente do que a gente a está gente acostumado a, a acompanhar. com Os heróis norte-americanos, euro-americanos, americano, Gosto da arte, gostei de rever A Teia de Seda. A participação do Amadeus Show, eu acho que ela faz muito mais sentido aqui. Eu não acho ele tá mais aqui. Na verdade, ele é o principal, ele é o protagonista que faz a... Faz o grupo virar um grupo. Ele que une essa... Ele que é a liga desse, desses agentes de Atlas. E a Kamala Khan tá aqui simplesmente para passar esse bastão e falar... Ó oh, Hulk, agora você lidera aí. E a gente tá com os campeões fazendo o nosso... Fazendo o que a gente sabe fazer de melhor. Vou... Acho que vou dar uma nota... Oito... Personagem é, étnico-asiático para esse arco gente, de Atlas. Que eu queria muito que fosse publicado aqui no Brasil. Mas eu acho que nem vai ser publicado E aí, como não vai ser publicado essa Não vai ser publicado a próxima A próxima mensal E também não vai ser publicado a guerra contra a Atleta Mas hein, a gente se vira para ler de outras formas
2: Então ficamos aí com Land of the Giants ficou com uma média de 8 A mini do Homem-Aranha ficou com a média de 5 E os agentes de Atlas Ficou com a média de 5.5 Legal foi oito, dá mais ou menos sete de programa. Dá
0: seis pontos alguma coisa. É o rendo de cabeça errado, óbvio. Mas a gente vai ficando por aqui. Acho que foi um programa divertido. Foram edições que foram pelo menos legais de fazer gravação. E, sim,
2: São edições, gente... edições que valem, valem a discussão. Você gostando ou não, vale, vale falar sobre.
0: A gente se atentou às páginas. Diferente de alguns programas passados, tipo Deadpool, que não tinha nem o que falar sobre as coisas que estavam acontecendo. Eu vou parar de reclamar, talvez tem mais. A gente vai falando por aqui, hein? siga a gente no Instagram, no Facebook, no YouTube. Tem Twitter, né? É que não tenho Twitter. É, tem o Padrim, qualquer conversão no Padrim. Mas compartilhamento do podcast, vão bastante. A ah, professar a palavra do homem ou do universo USB. Próximo episódio. Acho que falei tudo. Ah. Bom, então, até mais. Até mais. Tchau, gente. Boa
2: noite.